0: Si tuviera que quedarme con la que creo que es la principal barrera que nos impide conseguir nuestros objetivos, diría que es el no pasar a la acción, la parálisis, el quedarnos con la idea de todo aquello que queremos conseguir, pero luego, por el motivo que sea, y ahora analizaremos tres de los motivos que creo que son más comunes, no acabamos de arrancar. No damos el paso y nos encontramos con que muchas veces nos quedamos en planear o incluso decidir lo que queremos hacer, pero no acabamos teniendo ese primer gesto que nos hace pasar a la acción. Hace un tiempo publiqué en Instagram un post en el que nombraba las tres P's que nos están paralizando y en el episodio de hoy quiero hablarte de ellas, recuperarlas y contarte cómo y por qué nos paraliza cada una. La primera es la pereza. La pereza es la P que creo que está más extendida y creo que no hace falta que te hable mucho de ella porque seguramente ya la has experimentado muchas veces. Por pereza dejamos de levantarnos del sofá para ir a hacer nuestro entrenamiento del día, dejamos de cocinar un plato más elaborado y más saludable por quedarnos con una opción precocinada que nos es más fácil, dejamos de planificar nuestra semana con antelación, cosa que nos haría ir más tranquilos. Haremos adelante un episodio concretamente destinado a hablar de la pereza y de un truco que utilizo y que comparto siempre sobre cómo combatirla, pero hoy mi intención es que reflexionemos a nivel genérico de aquello que nos pone trabas para pasar a la acción con nuestros objetivos y sin duda la pereza es uno de los enemigos más comunes que creo que todos nos encontramos en algunos terrenos y en algunos terrenos más que en otros. Si te paras a pensar y te propones hacer una lista de todas aquellas cosas que no haces en tu día a día por pereza y miras un poco más allá, verás que detrás de estas pequeñas acciones se te están quedando tus objetivos paralizados y estancados y que en realidad solo cambian esto, estos objetivos se reactivarían. Pero esta no es la única P de la que te he venido a hablar, así que vamos a por la segunda. La segunda es el perfeccionismo y puede que esta no te parezca tan evidente o que en un primer momento no le vea relación, pero ¿cuántas veces has dejado de lado tus objetivos porque no estabas consiguiendo un nivel X que te estabas proponiendo? Por ejemplo, cuando empiezas tu semana comiendo súper bien el lunes, haces todo lo que te habías planificado, estás súper contento con el objetivo de voy a comer más saludable, empiezas el lunes con todas las ganas y cumpliendo todo lo que te habías propuesto, pero el martes de repente caes en la tentación, y lo pongo muy entre comillas, de comerte un croissantito de los que ha traído tu compañero de trabajo para celebrar su cumpleaños. Y entonces ya la semana deja de tener sentido para ti con tu objetivo, dejas tu objetivo a medias esta semana porque ¿para qué? Si ya has hecho algo mal, y lo vuelvo a poner muy entre comillas, y acabas dejando tu objetivo paralizado hasta, en todo caso, el próximo lunes que le volverás a ver el sentido a empezar de nuevo o por ejemplo cuando tienes que entregar un proyecto de trabajo y le das mil vueltas al redactado para asegurarte de que esté perfecto antes de entregar y es en realidad lo que hace es que acaba eternizando la fecha de entrega y al final de tirar hacia adelante ese proyecto o cuando empiezas a ver por ejemplo que tu armario está un poco caótico y desordenado pero dices bueno va hoy no voy a ponerme a ordenarlo porque el día que lo haga quiero ya que estoy hacer una limpieza de toda esa ropa que ya no me pongo pero antes tengo que pensar dónde voy a donar esa ropa y qué voy a hacer con ella y toda esta procrastinación que hacemos con nuestros objetivos es debida a que nos hemos instaurado que si no lo hacemos perfecto no merece la pena hacerlo cuando en realidad el pequeño paso que podríamos estar haciendo hoy aunque no fuera el definitivo ni el que nos llevara directos al éxito nos estaría acercando un poco más hacia nuestra meta. La tercera es el pesimismo, y quizá esta también te sorprenda, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pesimismo con nuestros objetivos? Pues bueno, que cuando nos estamos anticipando a que algo va a salir mal, nuestra confianza para enfrentarnos a eso es menor y en consecuencia nuestras ganas y nuestra motivación también. ¿Y cuál es el resultado? Que acabamos evitando el paso a la acción. Un ejemplo muy claro de cómo afecta el pesimismo a nuestros objetivos es lo que yo llamo la frustración por acumulación de intentos. Vamos a verlo en un ejemplo que todos seguramente nos hemos propuesto alguna vez, o mejor dicho, algunas veces. Hacer ejercicio de forma regular. Probablemente hayas experimentado el apuntarte a un gimnasio y pagar varios meses sin amortizar más que las primeras semanas y algún otro pico de asistencia que tendrías por algún motivo en concreto. Y después de vivir esto, pues después de unos meses de ver que no lo estabas aprovechando, te hayas desapuntado, hayas pasado unos meses sin querer saber nada del, del tema ni de tu objetivo, pero luego hayas recuperado un poco la motivación y has dicho, va, voy a probar de salir a correr, que total, pues mmm, es gratis, puedo salir en el momento que yo quiera y no necesito mucha técnica específica para poder empezar. Vale, empiezas motivado, te compras tus bambas nuevas perfectas para running y el primer día ves que no aguantas más de 10 minutos correr, te empiezas a desmotivar o que las horas en las que te va bien salir pues o hace mucho frío en invierno o hace mucho calor en verano y al final acabas llegando a la conclusión de que no es tu deporte y de que no, que esto no, no es para ti. Bueno, después de acumular esta otra experiencia que vives como otra frustración con este objetivo, te propones, por ejemplo, apuntarte a clases de yoga dos veces por semana, pero no acabas de encontrar un centro en el que te cuadren los horarios y dices, venga, voy a intentar hacer clases por mi cuenta en casa, pero luego a la hora de la verdad, pues no encuentras la motivación, no encuentras la fuerza de voluntad para hacerlo y mmm, lo acabas como dejando otra vez. Y al cabo de un tiempo, cuando ya recuperas otra vez esa motivación después de un tiempo de más frustración acumulada, dices, va, voy a volver a darle otro intento al gimnasio que total es una vía accesible, tengo disponibilidad de muchos horarios y vuelves a probar de apuntarte al mismo gimnasio aún sabiendo que en su día pues no lo disfrutaste, pero pensando que esta vez será diferente. Y paro ya aquí para no alargarme con más ejemplos pero si lo piensas nuestra experiencia con el objetivo de integrar el ejercicio físico en nuestra vida suele ser una acumulación de varios intentos fallidos que al final nos dejan una sensación de frustración que vamos acumulando también y que hacen que cada intento que hacemos lo hagamos en realidad con menos ganas y menos esperanza de que vaya a funcionar. Ese pesimismo es el que afecta directamente a que no pasemos a la acción con nuestros objetivos. Las mini frustraciones que hemos ido acumulando con cada intento hacen que perdamos la confianza en que podemos conseguirlo y en caso de que volvamos a intentarlo, lo hagamos ya con muy pocas ganas. Ese pesimismo tendría solución si dejáramos de vivir el proceso de ensayo-error como algo desgastante y encontráramos la manera de vivirlo como un experimento en el que estamos haciendo varias pruebas hasta encontrar la que nos funcione. Esto lo trabajo mucho tanto en consulta como con los suscriptores de Objetivos Comunes, porque es algo que es imprescindible que vivamos de forma diferente si de verdad queremos conseguir ver resultados diferentes en nuestros objetivos, sobre todo en aquellos que están estancados y que llevamos acumulando desde hace meses o incluso años. Porque la realidad es que la mayoría de objetivos que nos proponemos no nos salen a la primera y es que la estrategia que sigamos para llegar a ellos que sea la que nos funcione será una entre muchísimas opciones diferentes que además variarán en cada, entre cada persona o incluso en cada momento diferente y etapa de vida porque depende de varios factores y dar con esa estrategia ideal para nosotros a la primera no es lo más común, en realidad pasa muy pocas veces, por lo que es muy importante que cuando nos proponemos objetivos lo vivamos disfrutando de ese proceso de ensayo-error. Lo bueno de todo esto es que cada una de estas tres barreras tiene herramientas concretas que nos permiten trabajarlas y hacer que dejen de paralizarlos. Hablaremos en otros episodios sobre cómo combatir la pereza, cómo hacer que nuestro perfeccionismo no nos paralice y cómo reconciliarnos con el proceso de ensayo-error para que el pesimismo no sea el que tenga el protagonismo cuando nos enfrentamos a nuestros objetivos. Pero voy a dejarte con el hype para que te quedes con ganas de seguir acompañándome en este podcast en los próximos episodios y por hoy te voy a dejar con el ejercicio del día. Ya sabes que en cada episodio te voy a proponer un ejercicio que tenga que ver con lo que hemos estado hablando para que lo puedas poner en práctica y sacarle jugo de verdad a lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Lo que voy a proponerte es que identifiques al menos un objetivo que tengas estancado desde hace tiempo, que te hayas propuesto varias veces pero no hayas conseguido lograr todavía y que hagas un análisis de cuál o cuáles de estas tres P's crees que te están paralizando a día de hoy y que te están impidiendo ir a por él. Si lo encuentras, vete a mi Instagram, me encontrarás con el nombre Nora Casanova Psicología y cuéntame por DM, por mensaje privado, a qué conclusión has llegado. Me encantará conocer tu caso y que podamos comentarlo un poco para poder enfocar alguno de los próximos episodios en resolver cómo podemos darle la vuelta a esto y hacer que esa barrera deje de paralizarte. Y ahora sí, te dejo con esto y nos vemos la semana que viene.